0: Episodio 9 con Mario Moroni Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione Ok, prima di iniziare una piccolissima cosa Qualora ci fosse un concetto, una frase, qualcosa che viene spiegato e che ti piace particolarmente Semplicemente uh, taggami su Instagram con motivation, trattino basso podcast oppure su LinkedIn, su Facebook, dove vuoi, con Ferdinando Bonsegna. Detto questo, io ti lascio l'episodio. Bye bye. Eccoci ragazzi, eccoci qui con un nuovissimo episodio. Oggi sono qua con un ospite che veramente uh, mi sentivo dal cuore di volervi portare perché è veramente un esempio grandissimo per un po' di appassionati del mondo startup, comunicazione, podcast e tanto tanto altro. Lui è un imprenditore digitale, un podcaster, uno speaker e un mentor di startup. Eccoci qui con Mario Moroni. Ciao a
1: tutti! Ciao Fabiano, come stai?
0: Tutto ok, tutto ok. Grazie mille per essere venuto e per fare questa intervista con me. Diciamo che io credo la, pr- la prima cosa che ho pensato quando appunto mi hai detto che volevi fare questa intervista è mamma mia Adesso lui giudicherà il mio modo di intervistare, molto, molto eretico.
1: Eretico. Ma non è vero, no, non giudico nessuno, anzi, mi piace vedere. Poi magari ne parleremo anche durante la puntata, anche eh, chi ha percorsi diversi rispetto al mio e chi ha stili diversi, perché è bello sempre mischiarsi e cercare di, di imparare anche da tante esperienze differenti e tante personalità differenti, per cui nessuno non giudica nessuno qui, anzi chiacchiereremo e ci confronteremo insieme
0: perfetto, e speriamo sia così perché il mio modo di intervistare è tutto tranne che è formale o pseudo standard, ergo okay. vediamo oh. un po' come va Bene. dunque, a proposito di intervista io ti chiederei appunto di raccontarmi un po' raccontarci più che altro anche per chi sente, un po' la tua storia quello che ti ha reso quello che sei oggi eventi salienti della tua vita diciamo, ne racconti anche un po' nel libro che hai scritto, Startup di Merda che vabbè ragazzi che cosa ve lo sto a dire cioè è un libro che apre gli occhi a chi vuol fare startup. perché a differenza di tanti altri libri racconta la verità che c'è dietro tutto ma di questo ne parleremo dopo e veramente sarà molto 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 interessante detto questo basta chiudo la bocca e ti lascio parlare
1: ma e guarda eh, grazie innanzitutto per l'invito eh... Sono molto contento, anche se non faccio tantissime interviste, ehm, anche per questione di tempo, ma eh, sono molto contento ogni tanto di, di confrontarmi con eh, persone diverse, cerchie diverse eh, di utenti, di community che, che girano su questo internet che ahimè purtroppo per me conosco da vent'anni quest'anno, no? ho amiciato nel 1999, come tanti nel mondo, dal mondo dello sviluppo, cioè creando una piattaforma web a 15 anni e pian piano insomma sono, sono andato avanti, ho avuto diverse esperienze nella mia, nella mia carriera, sia come eh, diciamo, professionista singolo, come quindi eh, freelance, che come dipendente, che come manager, che come imprenditore, quindi ho vissuto poi tutte le ere e tutti i lati del nostro, eh, del nostro mondo del business. Prima citavi startup di merda che è il mio terzo libro, però è il primo libro che in realtà parla veramente del mio, del mio mestiere, del nostro mestiere, eh, anche perché se una persona non fa lo start-upper, in realtà nella propria azienda si trova tante volte a fare lo start-upper, perché deve cominciare da zero, magari non ha una conoscenza completa di quello che è il mercato, di quella che è la situazione, deve gestire uno staff eh, e per cui vive una vita di M, lavorativamente parlando, deve affrontare una serie di difficoltà e quindi è, è un po', non è, non è, diciamo, il libro non è la storia della mia vita per, professionale, per fortuna, ma è, è, diciamo, il racconto, come hai detto bene tu, cercando di smitizzare alcuni miti del mondo startup, e in realtà del mondo digitale in generale, per dare più visibilità e più correttezza a tutto quello che è il mondo là fuori, partendo da più di 300 interviste che ho fatto, in una trasmissione che facevo fino a qualche anno fa, che si chiamava Aperitivo Aziendale, ho intervistato per l'appunto 300 startup italiane e mi dicevano appunto le loro sfighe, i loro problemi eccetera eccetera. Per cui come vedi anch'io cerco sempre di ascoltare, e di imparare un po', un po' dagli altri. Per me le interviste sono queste in generale. Eh, io ho cominciato, come hai detto, come professionista. Prendevo il mio bel motorino a miscela e andavo a cercare clienti che non sapevano benissimo che cosa fosse il web negli anni 99 e 2000. Tra l'altro per i più giovanissimi quegli anni erano anni eh, un po' negativi per il web, perché era appena scoppiata la crisi delle dot com, cioè la famosissima crisi delle dot com, che per chi lavora nel mondo digitale era un po' Gli anni, la, la crisi del, del 26 quella, quella che era la crisi fondamentale degli anni 20 negli Stati Uniti e poi è arrivata in Europa un po' più tardi quindi tu parlavi di web ti, ti, ti tiravano i sassi in testa no? era vent'anni <ride> fa ma eh, erano falliti i più grossi gruppi italiani che avevano investito nel mondo digitale e io cominciavo in quell'epoca lì quindi non c'è mai il momento giusto per cominciare la mia fortuna è stata quella di partire totalmente in anticipo e la mia sfortuna è stata quella di partire totalmente in anticipo per cui fortuna perché è stato estremamente formativo eh, per pagare un dominio internet serviva veramente la paghetta di cinque mesi eh, e quindi ho cominciato a lavorare per potermi pagare il mio business chiamiamolo così e, dall'altra parte è stata la sfortuna perché partire troppo in anticipo come magari ne parleremo anche oggi è un problema e, sia per il mercato Quindi i clienti che fondamentalmente dovresti andare a prendere, eh, che sono lì in attesa e non capiscono bene cosa stai facendo, che per te, perché non hai riferimenti, non hai punti di controllo. Poi la mia fortuna, grazie a questo primo progetto che era OK Music, questo portale dove tu potevi trovare tablature, quindi eh, per chi suonava eh, della scena punk, rock, metal e vi dicendo, eh, questo portale mi aveva la possibilità di entrare in un gruppo, si chiamava Gruppo All'Axia, che, che, che faceva questi portali, per, insomma il primo, la prima SPA italiana per sviluppo di portali generalisti, quindi infinito.it, calciomercato.com, tra i lavori che, che seguivo, e sono entrato nel mondo in realtà del digitale dalla porta principale, se si può dire, cioè come programmatore qualificato, molto giovane, ma comunque con, un, con uno step in più. E poi via via qualche esperienza in qualche agenzia, poi ho lavorato su un progetto molto importante che è stato il mio primo vero progetto eh, importante della mia carriera che è stato fuori dal coro.org, il primo social di brand eh, del gruppo San Pellegrino Nestlé per cui creiamo questo social media che in realtà era un social brand che potevi giocare solo se avevi comprato una lattina di chinotto per l'appunto. Oh. E, e poi successivamente feci un viaggio appunto negli Stati Uniti a San Francisco per collaborare con una startup che si chiamava Piquan, eh, che oggi è Vensi ed altre cose del Buon Paolo Privitera. E tra l'altro partì tutto perché fondamentalmente mia nonna aveva dei cugini lì a San Francisco e voleva andare, poi all'ultimo minuto non, and- non voleva venire e andai da solo. Quindi la mia prima vacanza nel 2006 fu dall'altra parte del mondo. Eh, quindi 13 anni fa tornai con la sicurezza di lasciare l'Europa. Eh, però dopo un po' di mesi di lavoro fuori, tornai per vedere, vedere tutte le pratiche del visto e mi arrivò la proposta di Giochi Preziosi per diventare il manager della parte digitale, e-commerce che stavano appena aprendo con Digital Preziosi, che è una sorta di start-up all'interno del gruppo e da lì la nascita di Gormiti, che era questo progetto di di action figure vendute online, l'e-commerce toy center, e poi creai nel 2012 la mia startup OK Network, e poi ad oggi, di nuovo una trasformazione, ormai ormai tre anni fa, di di creare un nuovo nuovo modo di remote, eh, e di puntare anche tanto su quello che che poteva essere la formazione per le persone che mi seguono, eccetera. Quindi questa è l'evoluzione spiegate in due minuti degli ultimi vent'anni, mi sembra da dire digitale. Ho emesso tantissime situazioni, tantissimi problemi, tantissime prove, però, perché non c'è tempo chiaramente di raccontare i cazzi miei, però <ride> per, dare un, per dare una fotografia ecco, da questo punto di vista eh, rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi.
0: Perfetto. Uh, tu pu- puoi anche appunto nel libro... Parli, ho anche sul sito, c'è scritto che sei figlio di, di un mugnaio, una famiglia di mugnai, <coughs> e diciamo appunto si è passato dalla farina al codice. E diciamo... sì,
1: sì, sì, ma infatti io credo che sia, questa sia veramente la, la fortuna dell'osservatorio che mi è capitato, no? di eh, bene, lo, lo, lo espongo sul sito perché tante volte è più facile spiegare chi sono rispe- a, eh, rispetto, non a dirti il curriculum, ma dico da dove arrivo, da dove sono e abito in questo mulino ad acqua di, del 1800 che ha ospitato eh, tu, quasi tutte, cioè, tutte le generazioni della mia famiglia per cui se voi cercate su Google Mulino Moroni trovate la foto della mia casa e, e con eh, chiaramente mio padre che fa ancora il mugnaio con suo fratello che è mio zio mio nonno, mio bisnonno, bis... cioè tu, tutta la trafila. Ed, ed effettivamente è un lavoro artigianale, no? un lavoro che tu devi lavorare da lunedì al lunedì, dalla mattina quando il sole e quando vai a dormire, che è un po' la vita dello start-up, la vita del professionista, no? l'artigiano, trasformare le cose. E il programmatore è un artigiano, perché in realtà prende magari delle librerie, magari delle fondamentalmente le parti di codice, le trasforma e le fa diventare un prodotto con un valore aggiunto, un prodotto che le persone possono utilizzare e quindi il sito, quindi l'app, quindi eh, ad oggi si direbbe l'algoritmo fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista, questa simbiosi tra il mondo fisico e il mondo digitale, secondo me è perfetto per capire da dove arrivo. E poi ad oggi sono sono qui, ma in realtà... eh, siamo sempre in giro, quindi anche da questo punto di vista è un artigiano che si muove, un artigiano digitale, un artigiano che deve imparare però a parlare molte più lingue rispetto a quelle che eh, si faceva magari 100-200 anni fa.
0: Eh, certo, anche, cioè, vabbè, essendo anche un, punto, un mondo totalmente diverso, anche aggiornarsi. Io penso che alla fine, vabbè, non, so, non, non sono esperto nel mondo dei mugnai, eh, però neanche, sia... io, penso,
1: penso neanche io perché faccio <ride> un altro lavoro che avrei potuto notare
0: <ride> eh, giustamente eh, cioè, vabbè, ok stare dietro al mulino però anche penso il fattore di essere aggiornati per quanto riguarda lo start o chi è in, in abito digital come noi penso sia una cosa importantissima giusto per dare quella piccola differenza in più nel ruolo dello start
1: Certo, sicuramente, guarda, è, è un po' la differenza tra anche qui tra chi è sul mercato e chi non lo è, cioè l'aggiornamento ormai è obbligatorio per, per lavorare. Non dico perché una volta era per cambiare lavoro, devi essere quello un po' più sgamato, ad oggi secondo me proprio per lavorare devi essere continuamente aggiornato da ogni singola novità eh, e, e non dai media italiani ma eh, dai media europei o dai media americani perché chiaramente se arriva il media italiano a raccontarti la notizia vuol dire la notizia almeno a due giorni almeno no? per cui è già esatto. <ride> è è già, è più è più è più già più una bella tatata
0: è... stagionata esatto. proprio bene, eh, poi vabbè, parliamo anche un po' di startup di merda a questo punto io che l'abbiamo sì. selezionato cioè selezionato, l'ho già accennato vabbè, ok
1: Certo, ma guarda, lì fondamentalmente Startup di Merda è stato un... Io faccio spesso questo esercizio, cioè mi scrivo sulle note e, e, e ho lo stesso sistema operativo da tanti anni, per cui non, non è Android, è l'altro. <ride> sono sulle note, quindi ho delle note che, che cioè, non so da quanti anni sono, sono lì, per cui posso andare a, alla ricerca di note passate e mi segnavo ad ogni fine intervista, ma come faccio ad oggi su M2O, cioè dopo... Le, le puntate, le rubriche che facciamo con Andrea Mattei o dopo le varie iniziative, poi magari parliamo anche di quello che abbiamo fatto con, con Montemagno e con Masterclass, fondamentalmente ad ogni iniziativa io mi sino delle note, per cui finisco questa intervista con te e mi scrivo delle, note, delle indicazioni, delle idee che mi servono sia per il podcast, che mi, per i contenuti, ma mi servono anche per me, per metterli e salvare da qualche parte. Alla fine di ogni intervista mi segnavo i, i pro e i contro di ogni startup che avevo intervistato, perché chiaramente io intervistavo le startup per imparare dalle startup, quindi da capire questi che prendevano un round di investimenti importanti quali erano i tratti comuni, no? ma, ma non leggendoli sui libri, ma fisicamente, no, come stai facendo tu in questa intervista, fisicamente capire com'è la cosa. Il punto è che quando la, la, fondamentalmente passava da musico, c'era la pubblicità in radio, e quindi i microfoni erano spenti, gli speaker e quindi gli, gli start-upper mi dicevano guarda Mario, cioè è una merda, guarda c'è la F24, se mi avessi dato tutta questa merda assolutamente rimanevo con le mie 14 mesi di età a fare il dipendente e ciao. E una volta, due, tre problematiche e casini, mi sono fatto una sorta di mappa eh, di, di contenuti derivante appunto da queste note e sembrava tutto scritto, sembrava quasi veramente che la startup, fare startup fosse una merda, ma non nel senso negativo, nel dire eh, non va bene fare startup, ma nel senso ci sono delle difficoltà. E Allora come un amico cercammo online perché volevamo leggere un libro che parlasse in maniera critica del mondo startup e in Italia non lo trovammo e a quel punto era il 2016, ormai eh, cerchiamo online in Europa e non troviamo nulla e quindi ho detto ok, se Amazon ti propone una cosa del genere, se cerco su Google non trovo niente. Io ero appassionato ai blog post mortem delle startup e che sono anche nel libro e ho pensato facciamo noi un blog, scriviamo noi su un blog, eh, su un blog questa cosa. E niente, poi in realtà arrivò la proposta da un editore e che voleva chiamare, chiamare, tra l'altro, il libro eh, Startup da Incubo, però lì, chiaramente, il nome merda era entrato, perché la suggestione, il perbole, poteva funzionare solo se era veramente dirompente, e quindi, insomma, cambiai editore e eh, c'è cioè Startup di merda. Quindi, anche da questo punto di vista, poi le scelte che tu fai nella vita sono, eh, per, per me, sempre indicative verso a che, che cosa Mario comprerebbe, no? Eh, per esempio il, il libro Startup di Merda. io mi immaginavo di entrare in un aeroporto o in una, eh, in una grande stazione eh, e di vedere questo libro giallo fluo con la scritta Startup di Merde di fianco a tutti i libri che invece ti dicevano con 1000 euro diventerai ricco eh, Un 2, 3, il metodo per poter diventare startup startupper Una serie di boiate clamorose tutte bianche o blu perché i colori erano quelli e invece, invece proprio me lo così. Io mi fermerei e perlomeno leggerei la, la prefazione. Poi casualmente nella prefazione trovi uno dei più grandi gen- eh, general manager italiani che è Matteo in Deliveru e ci va forse, poi vai dopo, La eh prefazione beh. dopo, c'è Daniele Barbone, uno dei più grossi manager del mondo climate change, ma forse è meglio che spendo qualche soldino. Ma la stessa cosa l'ho fatto con l'audiolibro. Cioè io prima di Startup di Merda, che è uscito l'anno scorso, tra poco compie un anno l'audiolibro, e sono contento che sta andando str- str- veramente benissimo, rispetto anche al libro sta andando benissimo su Audible, eccetera. E l'ho registrato io con la mia voce, e ti dico, sono un po' detto ai lavori, perché faccio radio, faccio podcast a tempo, per cui potevo scegliere la via più facile, e poi ho pensato, ma Mario comprerebbe l'audiolibro di Startup di merda ehm, non letto dalla, d- dalla voce top? Eh, forse no, e allora ho contattato... Riccardo Mai, che è la voce di Superquark, Nageo e tante altre iniziative, ha detto Riccardo ti va di prendere questi via folle, perché lui pensa su Audible, interpreta Ken Follett, quindi è top. No? Gli è piaciuta, a Riccardo è piaciuta molto e siamo riusciti fondamentalmente a, a lanciare questa iniziativa. Però è sempre lì, eh, ti soddisfa solo farlo o lo vuoi fare come lo compreresti tu? Cioè, Quindi lo vuoi fare molto bene. E queste secondo me sono le differenze sul medio termine che si, che si verificano, no? quando hai successo, io non mi reputo una persona di successo, però quando le cose che fai funzionano, e la differenza è sempre quella, è il fatto che la compreresti tu.
0: Esatto, questa domanda allora, è una domanda uh, che io mi sono fatto quando ho iniziato il podcast, perché... Ho detto va bene, uh, io mi, mi comincio ad ascoltare un po' di podcast, erano diciamo all'inizio più o meno l'anno scorso, e dico: va, va bene, ma queste cose mi piace il genere di intervista lunga, che comunque sia ha un senso, cioè insegna qualcosa. No, ho detto, va bene, ma come, come c'è, come lo, come lo voglio io? Non c'è per ora, e qui, quindi io ho detto: Vabbè, provo a farla io, così. qua Poi es- le puntate escono quelle che escono. Vabbè, ci provo.
1: E invece mi sembra che stia andando bene, no? Insomma, come.
0: come sì, nel senso che, alla fine dei conti, uh, so, sono, cioè, mi sta tanto soddisfacendo eh, punto, punto di, cioè, il fatto di poter intervistare persone che siano perlomeno interessanti come base, che poi abbiano diversa estrazione sociale, diverso modo di fare o quant'altro. Quello è un altro conto, però, lavoro, età, insomma però il fatto di avere eh, il feedback immediato di imparare sempre qualcosa sentendo voci diverse non apprezzo
1: sicuramente a me è la cosa che che mi piace di più mi spinge di più a a fare il lavoro che faccio che in realtà è complicato da spiegare a una persona che non lavora nel nostro mondo ma credo che sia complicato anche chi lavora nel nostro mondo cioè un imprenditore che crea contenuti un imprenditore che fa l'intrattenitore nel mondo del business e il formatore e poi pubblico cioè è complicato spiegare una figura ad oggi io però credo e questa è un po' la provocazione poi non so che, che cosa ne pensa chi ci sta ascoltando eh, che non esista più una professione singola cioè non c'è più il voglio fare lo speaker radiofonico voglio fare l'imprenditore o voglio fare il, l'intervistatore non ci sia più perché siamo tutti obbligati a essere media quindi siamo tutti obbligati a essere un po' intrattenitori e un po' creatori di contenuti siamo un po' tutti obbligati a essere imprenditori perché ad oggi le sicurezze ce ne sono zero e siamo un po' tutti eh, obbligati ad essere degli operativi perché ad oggi con gli strumenti che abbiamo cioè tu non hai più bisogno di un eh, diciamo audio editor di uno studio cioè puoi farlo chiaramente in uno studio però puoi anche non farlo, puoi farlo a casa, puoi farlo nel tuo ufficio, puoi farlo con la tua tecnicality, però devi saperlo, quindi anche devi formarti da quel punto di vista. Quindi secondo me non c'è più, eh, diciamo, quella tipologia di definizione, c'è il come tratti il tuo tempo, e quindi come nel 100% del tuo business che cosa occupa il 50, il 30, il 20, eccetera, eccetera, quello c'è, però può darsi che sia un mix, cioè ti porto al mio caso, sul discorso del, della parte di intrattenimento, è molto alta, cioè è, è tanto, cioè il tempo che dedico alla creazione di contenuti, il fatto di andare in via Massena a registrare o andare in diretta con M2O, a fare queste interviste, a fare i, i miei contenuti, ma in tutti questi pezzi c'è una figura professionale diversa, no? Cioè sul palco ci va il professionista, in radio ci va il professionista madre intrattenimento, Nelle interviste ci va Mario, ma è, è sempre un mix di situazioni. Esatto. Una volta invece era una sola, cioè l'imprenditore, quello era, non sapevi, sapevi salire sul bike, non sapevi intrattenere, non sapevi magari fare parlare al microfono, cioè, oggi è completamente differente.
0: Esatto, io, maggi- vabbè, appunto tu hai già detto prima che sviluppavi siti web, piattaforme, se per questo è gi- giusto, no, non ho sbagliato. Sì, 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 no, assolutamente
1: è stato l'inizio del mio mestiere. E grazie all'HTML, ma soprattutto al PHP, sono riuscito a fare un balzo in avanti. Ma anche lì, eh, ad oggi è normale parlare di coding alle scuole elementari o alle scuole medie, anche in Italia, per fortuna. Però a quel tempo alle scuole medie io non avevo nessun riferimento per poter imparare coding alle scuole superiori io e un mio compagno di classe tenevamo le lezioni perché il professore di informatica non sapeva assolutamente nulla di PHP perché era rimasto alla prima epoca del C. Quindi anche lì eh, dipende sempre uno che cosa vuole fare nella vita, non è non solo le occasioni che ti si pongono davanti. Poi ci sono anche quelle però ci sono anche prima che tu in che direzione vuoi andare, insomma.
0: Esattamente, poi tra l'altro tra, tra quelli che passano la lezione a, a spiegare Tranquillo che ci sono pure io Grande. Esattamente, anche, anche PHP Diciamo io, vabbè, prima uh, so, 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 Sottolinea, diciamo, temporale Prima di fare i podcast, molto prima Facevo anche piattaforme web Che continuo a fare Però, appunto, uh, il, il diversificare le competenze Ti dà l- l'opportunità di coprire vaste aree E comunque sia sapere un po' di tutto, e soprattutto io penso di darti l'opportunità di saperti muovere, sapere cosa c'è dietro, quello che è il tuo obiettivo, quello che vuoi fare. Anche perché, eh, nel senso, non avere vi- perlomeno il 50% della vista che ti serve su tutte le varie cose, le varie conoscenze che, ti do- che dovresti imparare, diciamo, è-, è tosta. Nel senso, io voglio fare un progetto, voglio fare appunto una piattaforma web, Ok, devo sapere programmare, ma non solo quello. Devi fare la grafica, devi fare il marketing, l'indicizzazione del sito. Ci sono tante diverse figure, anche sotto certo. un, singolo, un singolo progetto. Qui, ovviamente, spaziare tante più competenze, podcast, marketing, digital, eh, tutto tondo, ti dà tante opportunità. Sì, guarda,
1: sai, quando studiavo io, studiavo, per amor di Dio, cioè, tra parentesi, perché anzi a scuola ero... <ride> facevo schifo, cioè una roba pazzesca, e e in realtà ci dicevano, e ancora tante volte, anche quando vado a parlare in università, giustamente in alcuni percorsi eh, c'è l'idea di fare i percorsi verticali, quindi dice ok, fai l'avvocato, fai il medico, fai. No, ci sono giustamente, cioè non è che vado dal medico uno che ha per, diciamo, una, una figura orizzontale, mi auguro che sia una figura verticale, super specialista in quello che fa, e quello ci sa, ci sarà e ci sarà sempre. Poi magari apriamo anche un'ottica sull'intelligenza artificiale e sull'ottica del verticale. Però so, ci dicevano questo, ad oggi ci dicono, bene, ora che siete entrati tutti verticali, dovete essere orizzontali, e allora noi tutti a fare soft skills, a capire un po' tutto, Cioè. Tra poco ci diranno, come sta andando tantissimo negli Stati Uniti, il metodo T, cioè orizzontale tutto un po', ma tu hai una verticale tra le tante cose su cui, in qualsiasi caso, se dovessi perdere il lavoro e tutto, ti butti in quello e riparti da zero. Ora, io quest'ultima fase della, della della capacità T, l'ho capita e soprattutto mi ha salvato in tante occasioni, no? dove magari avevo delle piccole crisi e dice ok, so che se faccio quella roba lì per x mesi porto a casa quei soldi lì, cioè è scritto è così, li faccio male, li faccio bene, ma è quello. Eh, ad oggi secondo me il problema è più vasto, cioè che noi secondo me nelle nostre scuole, nelle nostre università e anche in tanti luoghi di lavoro non ci formiamo, quindi non è il fatto di dire raggiungo ne, ne, da qui ai prossimi tot mesi o anni un è assurdo, però to' tempo una competenza. Il fatto è che quella competenza ogni giorno deve essere allenata, ogni giorno dobbiamo essere obbligati a formarci. E eh, sì, tutti parlano di formazione continua, però poi se vai nelle aziende, vai nelle zero formazione continua. Cioè, finito il percorso di studi, ciao. E questo è il problema, no? Cioè, esatto, vabbè, sì. chiaramente è un problema più largo che purtroppo non possiamo sistemare solamente noi. Eh, qua ci vuole il mondo della politica, società civile, eccetera. Però... Eh, questo è un altro argomento interessante che nelle aziende, nelle carriere per chi ci sta ascoltando magari può essere utile dire comunque da lì ci devo passare
0: Sì, alla fine dei conti anche io ho avuto molte esperienze di tante aziende diverse che mi raccontano sì, noi facciamo, siamo tutti super tech siamo tutti che vogliamo migliorare quant'altro in continuazione però alla fine non riusciamo mai a farlo ma vabbè alla fine ognuno ha, ha le proprie eh, diciamo, difficoltà, però immagino che questo, soprattutto appunto nel mondo di oggi, ne parlavamo anche prima, l'aggiornarsi sia, secondo me, la competenza migliore, una delle competenze migliori che si possono avere. Perché certo. a fine dei conti, se Instagram lancia IGTV e tu stai a dormire per i prossimi tre anni, diciamo, non è che... Non è che sfrutti adeguatamente le, le varie cose, Vabbè. certo,
1: certo, certo, part, Vabbè, quello, parte ognuno è un artefice del proprio successo. Però, ecco, nella, se possiamo dare un'indicazione, nella, se faccio, diciamo, 100 tutta la, per ora questi primi 20 vent'anni di, di lavoro. Eh, devo dire che l'80% è stata manovalanza, nel senso di incessantismo. E il punto è questo, il, la, la domanda che tanti imprenditori, start-up e professionisti si fanno, me compreso, è il quando lo faccio, no? Perché il grosso problema della formazione, e, e questo sabato siamo in Talent Garden Calabiana a fare una formazione sugli imprenditori, sul mondo podcast, però è sabato, ok, allora riesco a staccarmi un giorno, va bene, Mario vengo al tuo workshop, ne, ne, mi serve, eccetera, però la formazione, come cominciamo prima, giornaliera o settimanale, è un casino da fare se devo spostarmi, quindi da quel punto di vista negli ultimi, nell'ultimo anno ho vissuto una serie di esperienze che magari ti condivido interessanti sul nuovo modo di formarci, malgrado io sia assolutamente affezionato all'aula, Nel senso che eh, quando vado a a formarmi e quando in realtà formo, eh, amo tantissimo incontrare le persone. Quindi non vedo l'ora di sabato, alle nove, che cominciamo, che ci incontriamo, che ci vediamo. Però malgrado tutto questo, eh, 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 oggi la formazione è necessariamente cambiata, la velocità della formazione è cambiata. Quindi magari possiamo dire vado a fare una formazione one to one, magari che costi anche il, il giusto, quindi non proprio economica, quando però mi serve, quando ho capito che cosa, su quale specifico punto andarmi a formare, per la formazione invece di primo passo o generalista o di racconto di esperienze, un po' come nel tuo podcast, lo posso vedere da una live, da un, da un podcast eh, o da un, un videocorso o da una masterclass o da una formazione, come diciamo prima live, guarda l'esperienza che ho fatto con il progetto di Marco Montemagno, il mese del marketing è stato pazzesco perché... Marco ha deciso di dare la conduzione a me eh, per le prime quattro settimane del mese del marketing e devo dire la verità eh, ho incontrato ogni giorno quattro marketing manager di top aziende italiane è stato formativo anche per me perché avere una persona in studio da intervistare sulla propria case history, cioè raccontava sono Mario Moroni di Pinco Pallino, ti racconto come io ho fatto questa cosa, ma da brand non Mario Moroni, ma da Volkswagen Proter Gamble, Paypal eccetera eccetera, è formazione secondo me è il nuovo modo di formarci quindi noi ascoltiamo le che esistono, le ascoltiamo per un'ora ogni persona quindi 4-5 ore al giorno eh, fondamentalmente chi ha fatto qualcosa non chi ti dice dovresti fare così tu ma io non capisco un cazzo di quella roba lì che il grosso problema è che hanno, che hanno le, le agenzie, cioè tu agenzia oggi che, che rompi le scatole all'azienda per fare l'industria 4.0, il digitale, tutto una i-voucher e via dicendo, in realtà tu di come si fanno i tubi e i bulloni non sai assolutamente nulla, tu di come funziona il B2B nel mondo manifatturiero non sai assolutamente nulla, quindi è chiaro che tu dai degli stimoli digitali, del, delle dei canvas, diciamo così, degli strumenti, in realtà non conosci il mercato, non conosci come funziona l'azienda. Siamo sicuri che questo nel 2020 sia il modello giusto per fare consulenza e formazione? Secondo me no. Secondo me va bene se allora mi chiedi una competenza specifica, per esempio magari l'azienda in questione, chiede all'agenzia, voglio aprire un podcast, voglio fare, non so, la realtà virtuale, voglio fare una cosa specifica, no? Mm E tutto il resto l'azienda lo porti all'interno. La competenza si porta all'interno, quindi l'azienda deve trovare il tempo, mettere a budget del tempo delle persone per poter far sì che le competenze basilari, medie e se non anche superiori siano in azienda. E quindi da una formazione con questo progetto di Masterclass o partecipazione ad eventi strutturati o anche quella che stiamo lanciando, che abbiamo lanciato adesso, che si chiama Masterclass, fondamentalmente è, è quello, cioè tu trovi il tuo tempo, ti metti, ti formi. Eh, c'era già questo, c'era già prima, ma prima potevamo anche pensare di non farlo, di non avere eh, necessità di formarci costantemente. C'è cioè, chi l'ha fatto in questi anni ha fatto i grossi balzi in avanti, ma chi non l'ha fatto è rimasto dove era prima. Ad oggi invece, se tu non lo fai, non è che non vai avanti, tu chiudi. Eh, quindi eh, ad oggi bisogna prendere in seria considerazione questo. E io non ce l'ho con le agenzie, cioè io ho avuto per anni un'agenzia, ho sempre avuto un'agenzia e ci lavoro ancora con le agenzie. Io n- non sopporto più i consulenti o le aziende che suggeriscono cose che non conoscono. Io non vado a parlare, non so, di realtà aumentata, mica la faccio, o di che non lavoro in, una, in un centro media faccio programmati. non lo so, cioè... Però è chiaro che mh, è, un po', è un po' start-up di merda anche quel mondo lì. Cioè nel senso che l'azienda sa poco, e sbaglia l'azienda però, no? Cioè, deve conoscere di più e deve saper scegliere. E la formazione è personale un po' come la responsabilità penale, cioè la formazione è vero che è, vero che è obbligatorio che l'azienda ha, eh, diciamo, la responsabilità di metterti in, in tutte le condizioni possibili e immaginabili per formarti, però la realtà è che se tu non conosci, devi formarti di più, devi formarti fuori dal luogo di lavoro, se tu ti formi, non ti formi né nel luogo di lavoro né fuori, eh, ragazzi, se poi arriva uno più giovane, più brillante, o sostituiscono magari la tua attività con un robot o un'intelligenza artificiale, come sta accadendo in tante aziende, eh, però poi e, 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 que, queste cose stanno accadendo molto di più che all'epoca, eh? queste, queste, queste velocizzazioni diciamo così, del, dei turnover tra umano e, e, e altre alternative. Quindi ecco su quest, sulla formazione ho, ho questo punto abbastanza, come hai visto, non moderato, però perché ci sono passato e, e ci passerà sicuramente tanti di quelli che ci stanno ascoltando o ci stanno passando ora.
0: Esatto, poi vabbè, io penso che alla fine dei conti uh, nell'epoca nella quale ci ritroviamo le informazioni, i concetti o semplicemente uh, come si fanno delle cose e aggiornati, semplicemente penso che si acquisiscano per osmosi, perché alla fine basta appunto settare i social o LinkedIn o quello che è su certi interessi o semplicemente essere frequenti su alcuni blog o altre cose che cioè, Facebook stesso ti, ti dà dei, dei contenuti che sono diciamo coerenti con quello che ti interessa.
1: Sì però e... ecco su questa cosa ti, cioè, ti interrompo un secondo scusami perché è vero che oggi noi siamo in contatto con tutto e tutti, però oggi sappiamo sempre meno scegliere in questo spam totale di informazioni, perché Vabbè. non siamo stati abituati a scegliere. Cioè nessuno è arrivato a scuola e ci ha detto, guarda, attenzione che la sfida del futuro non sarà fare studiare la storia dell'Ottocento, ma saper scegliere le informazioni. Perché nessuno ce l'ha detto, perché abbiamo ancora, e torno al percorso formativo, un percorso formativo che guarda all'indietro e non guarda in avanti. Ad oggi la grossa sfida non è tanto raggiungere l'informazione, ma saper distinguere l'informazione corretta che ti serve, la marea di ping, notifiche, eh, clickbaiting che ti arriva. Per cui è molto più complicato. È, però, è, però, è altrettanto vero, Ferdinando, che se tu hai un feed di Facebook, di LinkedIn, del tuo Instagram, corretto, quindi non hai utilizzato bot, non hai aggiunto la, la bella ragazza o il bel ragazzo, non segui le pagine spam... Allora è più facile, allora è giusto, allora cominci... Io sai, faccio ogni mese, faccio la giornata del Dean unfollow <ride> e mi metto lì, pulisco il mio Facebook e tolgo tutte le persone che si lamentano, si e, e dicono che... Cioè, sparrano, proprio tolgo, to, cioè è bellissimo, cioè, i social sono fighissimi perché puoi togliere, cioè non è che si riaggiungli, li togli e basta, e... e, 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 e io sono felice, io, a tutti si lamentano di Facebook eccetera, che tra l'altro sta aumentando ancora anche l'ultimo trimestre, ancora in aumento, per cui la crisi è tutt'altro che da, da arrivare, però io mi trovo benissimo, ho tolto così tanta gente da, dai miei feed che
0: non vedo l'ora di
1: vedere Facebook, cioè fantastico. E
0: eh, poi infatti eh, se, ce, se ce l'hai ben organizzato... Eh e tanta roba cioè, certo. rispetto alla massa che vedono appunto modelli di qui, borsetta di lì scarpe di là insomma <ride> no, no beh, poi... per amor
1: di Dio cioè, e, e, ci, sta per, ci sta benissimo anche borsette e quindi anche altro e il punto è che cosa fai tu con lo esatto. strumento se è uno strumento di lavoro eh, oh, cioè al bar allora a quel punto lì al bar parlo di borsette parlo di calcio, parlo di running parlo dei miei le mie passioni, ma purtroppo non, non, non sono al bar in quel momento:
0: esattamente. Eh, poi, vabbè, diciamo adesso, già che prima avevi citato Marco Montemagno il mese del marketing, ne, poi ne hai già parlato. Ma eh, di questa esperienza che sia importante perché, alla fine dei conti, hai avuto veramente la, la possibilità di incontrare i top manager. Eh, di tutte le varie insomma, eh, imprese italiane, qual è diciamo, la lezione o il, insomma, cosa ti porti dietro da questa esperienza?
1: Innanzitutto che sono il migliore esperto italiano di marketing del mese di ottobre, perché ho
0: utilizzato <ride> esatto,
1: qualsiasi persona No, di la della battuta. Eh, beh, innanzitutto tutte le volte che faccio un progetto di questo tipo, e ho la fortuna di farlo non spesso, però diversi ogni, ogni, ogni anno, eh, esco che capisco che non, che non so un sacco di roba eh, no? c'è cioè dici, caspita cioè ho intervistato 10 agenzie per dire, se dico dei nomi a caso e in 10 agenzie ho avuto 10 cose che non sapevo che cosa, cosa fossero programmato, non sapevo cosa fosse questo quell'altro e quindi la possibilità Fondamentalmente di eh, entrare in contatto con queste realtà non è quella di avere il contatto e poi stalkerarli su LinkedIn per vendere il servizio o quello o quell'altro, o peggio ancora di cellulunghismo, ovvero vanity metrics, di dire Ah ho fatto tante interviste, eccetera, ma quanto è di, di accorgersi è che non te lo dica il cliente o il contatto o il tuo pubblico o la tua community, ma di accorgerti che in realtà tu. Ancora hai delle grossissime possibilità di miglioramento, per cui quelle cose hai capito che non le sai, note, ok, Mario a quel mese lì impara questa cosa. E, e questa è una grande possibilità, perché è un discorso se tu ti trovi in mezzo al guado a dover risolvere un problema e a, a accorgerti che quella roba lì non la sai, è un discorso se prima un anno prima, sei mesi prima, un giorno prima, è la possibilità di conoscere il fatto che quella competenza la devi ancora acquisire, per cui puoi cambiare strada o puoi chiedere a qualcuno che la sa, qualcuno che conosce quella cosa, di aiutarti perché eh, da lì chiaramente non vuoi vuoi muoverti. Quindi, da questo punto di vista, ci siamo.
0: Eh, Diciamo che appunto il sapere di non sapere, come diceva un grandissimo filosofo che, vabbè, figuriamoci, non mi ricordo neanche il nome, Mm. Uh, appunto è una cosa fortissima soprattutto appunto nel mondo d'oggi e è... vabbè non ritorniamo sull'argomento perché abbiamo già spoltato, spolpato abbastanza abbiamo già rotto i cosiddetti a chi ci ascolta qui <ride> <ride> uh, vabbè appunto uh, tu hai tratto, hai tratto questa, tutte queste informazioni tutto questo, tutte queste ben di dal, dal marketing uh, riguardo alle prossimi progetti quello che diciamo farai, allora, tu adesso hai lanciato la masterclass sì. uh, giovedì uh, che era il uh, 7
1: di novembre. Tra l'altro, 7. ho preparato una sorpresa che poi magari svegliamo alla fine del nostro, del nostro podcast. Tutti gli amici, state lì ancora un po' perché, sì, perché
0: alla fine c'è, c'è il tocco di classe.
1: <ride> e, beh, allora, Masterclass per me è una grande sfida. È una cosa che tante aziende mi chiedevano. Eh, perché ogni tanto magari aiuto qualche azienda a aprire dei canali di comunicazione a strutturare la parte di intrattenimento eh, rivolta alle, alle proprie attività e insieme a Connectia lo faccio anche per le start up perché con Connectia faccio il mentor per tante start up e Connectia è questa azienda che appunto aiuta le start up a trovare eh, non soltanto un investimento ma anche un percorso corretto e quindi sia startup che aziende che professionisti mi dicevano Mario ma come si fa a fare un'intervista Mario come faccio a migliorare la, cap- la mia capacità di eccetera eccetera e quindi non potendo fare consulenza perenne per miliardi di persone in contemporanea No, allora, al di là di questa, di questa cosa ho detto vabbè comunque ho tante richieste ma secondo me potrebbe essere utile creare un contenitore che non è un vendita di un prodotto ma è un contenitore che io continuo ad aggiornare per cui ogni mese, ogni due mesi butto dentro un modulo in più, esce una nuova modalità, una nuova esperienza, butto dentro e tu ti trovi eh, un mese di formazione, e in realtà ogni, ogni tot hai dei moduli aggiuntivi che puoi attingere, puoi migliorare. Poi la community già del, di Masterclass, già sta proponendo, perché non aggiungi questo, non facciamo quest'altro, come mi hai fatto fare quella roba, e io gli faccio un modulino in più. Quindi questa era un po', questa è la grossa sfida, perché non l'ho mai fatto e quindi chiaramente tanti corsi in aula, tanti corsi online, però questo è il primo che che, che proprio la Masterclass è un lavorone. Eh, Quindi ogni settimana ti arriva questo capitolo che tu puoi approfondire. Eh, Poi diciamo che i i progetti sono tanti, sicuramente la collaborazione con Marco Montemagno continuerà, come sta continuando sia su Slashers che in questo mese del marketing con The Update e gli gli altri progetti perché per l'appunto eh, lavorare con persone di questo calibro ti dà la possibilità non soltanto di imparare ma di capire anche i processi e capire anche come evolvono le cose, anche in anticipo rispetto a, a magari altri marketers, altri professionisti, e, e poi di continuare in progetti sperimentali, ehm, che ormai non sono più tanto sperimentali, per esempio Qualche settimana fa sono tornato da Lucca eh, perché ho condotto per eh, Lucca Comics and Games su Twitch e con Twitch Italia lo speciale eh, in, in live streaming per 5 ore al giorno, per i 5 giorni del festival. E ho scoperto, ormai siamo al secondo anno di produzione, l'anno prossimo, speriamo che ci siano l'anno prossimo, <ride> sarà il terzo, con centinaia di migliaia di persone collegate. Quindi anche lì a capire che noi parliamo tutti i giorni di facebook instagram linkedin tiktok ora però poi ci sono delle piattaforme che forse è meglio cominciare a guardare a osservare a capire come funzionano e a buttarsi all'interno per me all'inizio era un progetto sperimentale adesso sono entrato ormai quasi un asset essere il caster ufficiale il volto di luca comics and games che tra l'altro nota è il primo festival in europa per il mondo del comics and games e il secondo al mondo cioè quindi non è una roba tipo da quattro gatti no cioè eh, quest'anno mi sembra che abbiamo fatto quasi 300.000 persone paganti all'interno della città di Lucca quindi insomma un numero importantissimo eh, continuare col podcast io vorrei a gennaio eh, spero veramente di, di fare questo balzo cambiare nuovamente la forma del podcast che arriva la prossima sarà la, la terza stagione con, però non una terza stagione, una puntata a settimana ma una puntata al giorno quindi comincio a in diventare vecchio e continuare con eh, anche, diciamo così, stimoli dall'esterno, per esempio con M2OPS, questa è la seconda stagione che stiamo facendo anche con con il nuovo direttore Albertino, cui lavorare con i campioni fa sempre bene, e con Andrea Mattei eh, facciamo questa rubrica che parla di digitale a un pubblico che non conosce magari così tanto come noi, magari il digitale, eh, per cui mi piace tantissimo scherzare, giocare anche con queste nuove tematiche, credo che sia importante continuare a sperimentare in quella direzione. Poi sì. vorrei diminuire sempre di più le consulenze che faccio per le aziende, sempre di più buttarmi nel mondo della community, con le persone che seguono, con gli eventi, eccetera, eccetera.
0: Io credo che appunto, l'interazione che sia in eventi, live streaming o con cui sia, diciamo, contatto umano sia totalmente del di, di livello diverso rispetto a consulenze che si fanno per le aziende, almeno immagino sotto il punto di vista di, uh, di quanto ti piace fare quella cosa lì.
1: Certo, guarda, un, un sogno che ho, magari se dovessimo dire, ma fra un anno, io fra un anno vorrei fare un incontrare tutte le persone che hanno acquistato la masterclass o che hanno fatto, magari fatto un corso anche in altre, in altre cose, in un evento che in realtà è un weekend da passare insieme sarebbe tipo il top di dire ok abbiamo messo diciamo così il, il punto all'inizio di un, nuovo, di un nuovo percorso perché poi anche qui quando incontro le persone negli eventi eh, che, hanno, che magari ci siamo scritti online e vi dicendo è tutto un altro film cioè è, è veramente tutto molto figo e quindi da questo punto di vista incontrarsi me, l'offline eh, sarà il nuovo trend de, dei prossimi anni eh sì, perché è così, perché tutti puntiamo all'online, giustamente, però sempre meno persone stanno, stanno a comunicare offline. Esatto. E quindi riuscire a vedersi, a incontrarsi, a fare dei progetti insieme, secondo me potrebbe essere un'ottima, un'ottima cosa.
0: Eh, perché alla fine il, il contatto umano è, to- cioè è totalmente diverso. O dall'online all- all- all'offline di qualità, perlomeno, cambia tantissimo. Poi per il resto... Ci sono tantissime altre variabili e eh, vabbè, St- stare dietro uno schermo. È sì, sì sì, sì, sì,
1: per il momento sì, per il momento effettivamente è una distanza, poi non so se la realtà virtuale e altro miglioreranno, però diciamo in questo momento sicuramente è questo.
0: Benissimo, uh, per quanto riguarda, diciamo, tu adesso ci hai raccontato di tutto questo percorso che hai fatto, tutte queste cose, iniziative, libro, interviste, Marco Montemagno, non Marco Montemagno. E bla bla bla, vediamo <coughs> un po', diciamo, le, le difficoltà, uh, diciamo, in tutta questa faccenda che hai avuto, di sicuro. Hai avuto certo. grossissime difficoltà in tanti diversi campi. Certo. Magari uh, volevo appunto chiederti, uh, uno, due, se ti ricordi, delle difficoltà maggiori che hai avuto nel realizzarti e nel realizzare i tuoi prodotti, che sia libro masterclass e uh, diciamo il valore che dai a queste difficoltà quello che quello che hai, hai tratto quello che insomma come, come ti sono servite per diventare quello che sei oggi
1: ma guarda ti ti, ti racconto magari una difficoltà eh, personale che che poteva diventare una difficoltà professionale anzi un po lo è stato e invece poi una difficoltà professionale to cur che è quella forse magari eh, tra le tante che ho avuto, quella magari che può essere più utile alle persone che ci stanno ascoltando. Parto eh, da quest'ultima, da quella più professionale, più da imprenditore. E, tra i tanti errori che ho fatto, per fortuna nessuno mortale, ma tanti errori che mi hanno dovuto far ricominciare dalla casella del via, come nel monopoli, senza ritirare le 20.000, c'è stata magari la scelta del territorio. Eh, io ho la fortuna di, appunto, ti raccontavo di vivere in questo mulino, ma di vivere in una zona che è la provincia di Milano. Come sentirà dal mio accento, eh, il, il punto è che ho la fortuna di stare all'esterno della città di Milano, che per alcune situazioni, per alcuni mesi dell'anno è una grossa fortuna perché ti puoi ripor- riparare da qualsiasi evento pazzesco che c'è in questa gran- grandissima e bellissima città Dall'altra d'altra parte è una sfortuna perché sei, devi fare un tragitto per arrivarci e quindi la mia azienda una delle prime aziende che, che, ho, realizzato, che ho realizzato l'ho fatta all'esterno della città di Milano mm. anzi a metà tra Milano e Varese e con l'idea di poter cambiare un territorio che è quello dell'alto milanese il avere, magari avuto la fortuna, la, cioè, la capacità anche un po' di cambiarlo e quindi non avere avuto un totale fallimento nel progetto in realtà mi ha dato il là per continuare e da un certo punto di vista ho commesso degli errori che racconto anche all'interno del, del libro cioè di innamorarsi dell'idea cercando di cambiarla, cercando di pivotare come dico di start-up per, però di, di dire no caspita ci sto riuscendo il problema è che i progetti non vanno bene quando in realtà non vanno né bene né male Ci rimangono a metà strada, dove tu non stai chiudendo, ma non stai spaccando, dove eh, riesci a fare le tue cose, ma sei 1% in più rispetto a ieri. Ecco, il consiglio che darei al Mario del passato, e poi ti spiego perché ho detto Mario del passato, eh, è di dire, guarda, ehm, quella roba lì non è fare startup, quella roba lì non è fare eh, impresa, per cui bruci tanto tempo, oltre che tanti soldi. Ti dico Mario del passato perché da un po' di anni ho, questa, ho, avuto, cioè, ho questa, questa idea di, nei momenti importanti della mia vita, nei momenti di grandi cambiamenti o di difficoltà, registrare un video, eh, anche un micro video di 30 secondi, un minuto, e di mandarlo al Mario del futuro. Quindi prendere la funzionalità, adesso c'è anche su Gmail, ma insomma, eh, allora non c'era, e di mandare una mail che ti viene recapitata un anno, sei mesi, due anni, cinque anni dopo e tu ricevi le mail io sto ricevendo le mail del Mario del passato che che in realtà eh, per me eh, sarebbe stato il Mario del futuro e dice guarda ti ricordo che quando hai fatto quella roba lì avevi queste sensazioni era andata così e non era andata così per cui attenzione ricordati che è il mio grillo parlante una sorta di analisi per questo è un giochino che volete fare fatelo, che veramente fa molta impressione quando te stesso ti dici delle cose perché a differenza dello specchio dove ci sei tu ora in quel momento ti dimentichi le cose che hai detto per cui ti arriva un'altra persona magari che con la barba un po più lunga con la faccia un po diversa in un ambiente investito in maniera diversa e cazzo se non lo sta dicendo lui allora vuol dire che è importante E questa è la parte professionale, quella un pochettino più attuabile. Poi invece una difficoltà personale eh, passa da fondamentalmente eh, una malattia che ho dalla nascita, che è l'epilessia, che è una malattia importante nel mondo della neurologia, e che eh, fondamentalmente mi sta facendo abbandonare questo mestiere. Eh, non soltanto chiaramente una malattia spiego velocemente ti porta a delle crisi chiaramente ti perdono, eh, che ti portano a perdita di conoscenza la mia è una un'epidemia fotosensibile quindi che con il cambiamento di alcune luci di alcune intermittenze può comportare una crisi se non adeguatamente seguita eh, il punto è questo cioè il fatto che tante volte eh, le scelte le situazioni più complicate più difficili veramente la malattia più importante, la difficoltà più importante, ti mette in condizione molto facilmente di capire che cosa vuoi fare, che cosa per te è importante veramente in quel momento. E devo dire che, malgrado quello, ma grazie a quello, a questa malattia, sono riuscito a capire cosa volevo fare in alcuni alcuni punti della mia vita e scegli anche professionalmente il percorso più adatto a me quindi che mi permettesse di stancarmi di meno di fare alcune scelte. Dall'ultima crisi che ho avuto, poi ho deciso anche di fare un percorso eh, diciamo di di charity, di aiuto verso la Lega Italiana contro l'epilessia, che sei visto anche nel mio sito, io cerco sempre di comunicarla, sono eh, ambasciatore di lice da eh, diversi anni, per cui anche questa cosa io invito gli imprenditori e i professionisti che che, che, che sanno di soffrire di questa di questa malattia e comunque continuare a fare i propri test continuare la propria eh, terapia come dicono i medici ma soprattutto di informarsi e se non stanno seguendo una terapia di invece non lasciare eh, diciamo così per strada questa cosa perché è molto comune molto conosciuta e soprattutto abbiamo visto anche con eh, Nadia Toffa purtroppo è scomparsa quest'anno ma abbiamo fatto con lei un servizio l'anno scorso sulle Iene che ancora tanti ragazzi giovani di tutti i territori italiani ancora credono che questa malattia sia legata al mondo del demonio, il paranormale, tutta una serie di puttanate, lasciami dire, che oh, sono eh. diverse da... E quindi ecco, questa era un po' la difficoltà professionale e invece quella personale che eh, per ora mi sembra di, 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 di riuscire a, <coughs> a superare. E poi ce ne saranno tante altre, cioè chiaramente, le difficoltà purtroppo non finiscono quando le superi, ne arrivano delle altre, pronti a, a reggere la, l'urto dei prossimi anni. A ricominciare periodi. da capo. Tra l'altro,
0: appunto, se eh, cioè ci sono imprenditori che hanno appunto questa malattia o sono sensibili a questo tema, hanno qualche, non so, qualche, familiare o hanno avuto, dei. non so, nella loro vita hanno avuto un riscontro di questi casi. Io invito appunto caldamente a chiedere direttamente a Marco a supportare, insomma, questa ricerca. Ehm... Va bene, dopo questa ti volevo chiedere appunto una cosa per quanto riguarda sempre l'ambito lavorativo. Secondo te eh, qual è l'elemento che fa la differenza tra chi ha successo e chi no? Diciamo sotto il punto di vista professionale, umano, personale, appunto come abbiamo fatto prima per la, per la, la distinzione delle difficoltà, non so, cosa secondo te è la chiave che può dare quella spinta in più?
1: Certo, ma guarda, ti, ti do tre, proprio tre parole, eh, quindi tre chiavi che secondo me possono aprire questo grande portone del, eh, dell'essere felici di quello che si fa rispetto a che no, perché ripeto, a me è successa una parola che... Per me il successo è quello che le persone che fanno succedere le cose, cioè non è diventare ricchi, perché poi uno può diventare ricco, ma può essere tremendamente triste. E, la prima cosa è che, che non c'è una regola, quindi che in realtà io posso dirti: Guarda, fai questo percorso, fai questa cosa, ma come ho visto in tantissime mie esperienze, per me può funzionare una formula, per te che sei una persona differente, che sei diversa, che hai avuto altre esperienze, può essere anzi controproducente. Quindi la prima indicazione che do è non cercare le formule magiche perché non ci sono, non esistono e poi dipende anche da chi le attua. Eh, cioè se io comincio a fare video online oggi su, su Facebook o su Instagram o su dove vuoi, non è la stessa formula che ha fatto funzionare Gary Weinerschack, che è stato uno dei primi al mondo a fare questa cosa. Ma magari per esempio per Monti... Eh, Funzionava, ma in un, diciamo, in un contesto completamente diverso. Quindi in realtà copiare le formule degli altri non funziona. E poi eh, la, seconda, la seconda cosa è il fatto di, eh, come, come per la start-up, di non innamorarsi né dell'idea né di quello che stiamo facendo ora. Perché in realtà abbiamo visto che le piattaforme cambiano drasticamente, per cui le persone che riescono a raggiungere gli obiettivi sono le persone che cambiano molte volte idea. Quindi che non eh, decidono ok, mi metto a fare questa cosa e, e, e non, mollo la pre, non mollo l'osso finché non arrivo al risultato. Mm. Sì, può darsi che, che sia quello se hai capito che funziona, cioè che attraction, traction, magari sì. Però se invece sei al passaggio precedente in cui non hai ancora capito qual è la cosa che ti funziona meglio, quindi basandoti sulle tue abilità personali, naturali, beh, allora a quel punto lì devi continuare a cambiare idea, devi continuare a testare, a pivotare, a cercare di trovare la tua strada giusta, che non è fare quello che amiamo, cioè la nostra passione, ma fare quello per cui siamo più capaci, quindi le nostre abilità. Perché altrimenti, anche io quando ero ragazzino, mi piaceva suonare il pianoforte, ma per fortuna che non ho continuato a studiare il pianoforte, altrimenti non sarei qui con te, sarei sotto un ponte. Perché mi piace ancora a me vedere che suona, capito? Ma quella è una passione, non si, vi- non si vive di passione, si vive, di abilità cioè quella capacità che se tu l'alleni fondamentalmente la, la, la tua capacità di aumentare di diventare più bravo è molto più veloce rispetto ad altre cose e poi ultimo punto quindi il terzo concetto è l'incessantismo che a differenza di quello che dicevamo prima una volta che abbiamo trovato il canale giusto o meglio una volta che abbiamo capito che cosa vogliamo, qual è il nostro obiettivo eh, lavorare tutti i giorni creando contenuti Verso questa cosa, quindi quelli che hanno successo, vedo, necess- il, lo, lo trade union di tutte queste persone che conosco è l'incessantismo, cioè che arrivi eh, dall'inizio, dal primo gennaio al 31 dicembre a fare qualche cosa, che sia il podcast, che siano i video, che siano le live, che siano gli incontri con i clienti, che siano andare a stringere le mani e fare appuntamenti, se ci ricordiamo la storia di, di tutti i più grossi imprenditori che conosciamo nella storia almeno eh, recente, moderna, sono stati dei grossi incessantisti, dei pazzi che andavano avanti. Appena avevano trovato la traction, appena avevano trovato che cosa funzionava, appena avevano trovato quel più uno o il per due, andavano avanti e andavano avanti fino alla fine. Eh, sono tre concetti molto semplici che tutti conosciamo, però manca il più uno, cioè che è la cosa che nessuno fa, farle. Perché tutti parliamo di questi tre valori, ma poi concretamente... Eh, eh, infatti, non è, pochissimi sanno che, che, cioè, pochissimi poi fanno quello che sanno tendenzialmente.
0: Infatti, perché ok la teoria, ma la pratica è tutt'altra diversa.
1: Sì, io, io mi fermerei, cioè, per, lavorerei, però, al passaggio precedente, direi: beh, però devo prima capire che cosa fare. Questa, è, secondo me, la cosa più, più importante. Eh, non è detto che uno non debba partire senza sapere che cosa deve fare, perché tante volte ci fermiamo senza, perché non abbiamo il prodotto perfetto e il prodotto perfetto non esiste. Quindi cominciare cercando di cambiare, modificare prima che troviamo la, il punto giusto. Quindi quando abbiamo traction lì, cioè che comincia a funzionare chiare everyday, every night e andiamo. Ecco,
0: infatti, perché sennò, se no, se sei presente, poi non sei presente, poi sei presente di nuovo e no. Se se fa intermittenza c'è... Cioè... Esattamente. E anche della, della credibilità, diciamo. Bene, io direi, uh, siamo più o meno addirittura d- d'arrivo, c'è la domanda delle domande di questo podcast, ovvero uh, qual è la tua motivazione che ti spinge all'azione. Come abbiamo visto, uh, appunto Mario è comunque sia una persona che si è data tanto da fare in tanti diversi campi. Però essenzialmente qual è quel fattore che diciamo, unisce tutte queste attività, tutto questo darsi da fare, questo incessantismo che alla fine anche tu hai detto? Non so, qual è quella cosa che ti spinge a dare il meglio di te?
1: Ma allora, il libro Startup di Merda l'ho, l'ho dedicato a tutte le persone che vanno a letto incazzate e si svegliano positive, eh, che è la sensazione che non dico che ha tutti i giorni, però che tante volte mi succede, no? di andare a letto non troppo sereno, perché quella cosa o non sono riuscito a farla, oppure ho avuto una brutta notizia, oppure, non so, c'è qualche cosa che non va, che non mi soddisfa, e, e quindi mi sveglio la mattina invece però non incazzato, perché sono riuscito a dormire, ma ottimista, felice e positivo, no? anche se ottimismo e positività sono due cose differenti, diciamo così, positivo e quindi tendenzialmente quello che mi fa svegliare al, ma- al mattino è questa cosa, cioè il fatto ancora di, di pensare di poter incidere col mio percorso, eh, di poter continuare a poter migliorare, che non vuol dire fare il, il guru che, che arriva eh, diciamo, a fare il diamante, invece dire passo passo cioè sono qualcosa in più di ieri, Quindi questa cosa, eh, se io invece sapessi il contrario, che qualsiasi cosa che faccio durante la giornata, eh, perché devo picchiare ferro, andare in ufficio, eh, fare la stessa cosa, esco dall'ufficio o esco dalla mia attività lavorativa, che ne so quanto ieri o assurdo meno, perché pian piano mi dimentico, beh, allora quello non mi fa andare avanti. Quello invece mi deprime, quello invece mi fa entrare in un loop che comincio a pensare ad altre cose e mi allontano dai miei valori. Allora, ti direi, quello che mi fa svegliare al mattino è quello invece di conoscere qualche cosa in più di di ieri, che è un pro, perché chiaramente diventi sicuramente una persona migliore, più acculturata e anche più pronta a gestire le sfide del futuro, è un contro, perché come dicevamo prima, nel post mese del marketing, capisci di non conoscere un sacco di roba ogni giorno, di di ogni punto di dire, caspita, ok, allunghiamo la lista, cioè è più facile Eh. aggiungere cose piuttosto che toglierle. Eh, quindi bisogna essere anche pronti a mettersi in questa condizione di eterna e assoluta ignoranza, che è fondamentalmente... No, cioè, si dice che l'età dell'adolescenza uno si senta che possa spaccare il mondo perché ha tutte le conoscenze necessarie e che un saggio invece arrivi alla fine della sua vita sapendo di non conoscere un sacco di cose. Spero di finire così. Ecco,
0: mettiamo... <ride> sì, che alla fine dei conti in certi momenti ti dici ma io... Fino ad adesso. Che cazzo <ride> ha fatto la vita
1: <ride> Esattamente, esattamente. Ci perdiamo un sacco di tempo. Ma questo è normale, perché comunque non siamo dei robot per il momento. Per cui eh, viviamo anche giustamente i momenti in cui magari vogliamo lavorare un po' meno, magari ci vogliamo accontentare, magari vogliamo non impegnarci, magari vogliamo mangiare di più, vogliamo bere di più, vogliamo eh, stare a caccia. Cioè, viviamo di tanti momenti, per fortuna, perché siamo gli esseri umani, Momenti no, momenti in cui vogliamo stare più sereni, può stare a oziare. Ecco, fammi chiudere con questa cosa dell'ozio. Io credo che in realtà la noia sia uno dei motori più importanti per la creatività. No? Ad oggi, dove in realtà noi viviamo... Nel mondo totale del, del multitasking di fare un sacco di roba Siamo sempre meno creativi E siamo sempre più alla ricerca di figure che ci dicano come si fa una cosa Perché non siamo più creativi Al contrario, prima eravamo molto più creativi Ma facciamo molte meno cose Ecco, se avete un momento di noia Un momento di che non fate, avete la fortuna di trovarvi in una condizione del genere Godetevela Perché è il momento in cui, come sempre Quando vai a correre, quando vai in vacanza Quando vai in un momento di relax si riaccende il cervello che è rimasto dormiente per 360 giorni l'anno e ti viene l'idea che ti cambia la vita o, o la giornata, perlomeno.
0: Ecco, per questa cosa qui confermo, perché eh. accade molte, molte volte che quando magari ti prende un attimo di pausa il cervello continua a elaborare e ti dà la risposta, comunque se ti viene un, una, una, picc- una piccola idea da sviluppare magari un progetto. Dunque, c'è un'altra piccolissima sorpresa.
1: Attenzione, c'è un'altra sorpresa.
0: Che, che, che non è la sorpresa che abbiamo annunciato all'inizio dell'intervista, okay. ma è una domanda segreta che non Aia. dico mai a nessuno. Uh,
1: ad, non ci credo, non ci credo. Una no, domanda segreta senso, dalle è, mille pistole.
0: No, no, no. È, <ride> è praticamente una domanda che faccio alla fine di ogni podcast come episodio poi vabbè, dopo annuncieremo la sorpresa che abbiamo annunciato all'inizio, ma che praticamente è una domanda che non è nel programma, diciamo, delle domande. Ufficiale delle Dunque, io la chiamo la domanda delle tre eredità. Dunque, mettiamo il caso che per un motivo o per un altro tu sia finito su dei libri di storia. Per sì, X motivi <ride> nella parte <ride> positiva della storia. Perché so, sì, <ride> vabbè, positiva e negativa in questo caso è positiva. Uh, quali sarebbero le tre eredità, ovvero i tre concetti che uh, lasceresti a chi ti legge su quei libri. Per uh, dare, diciamo, un indizio su come architettare la propria vita professionale, la propria vita personale. Come, uh, come andare avanti, qualcosa che dia quel, quella scintilla in più di motivazione o, o semplicemente dei concetti che ti senti di condividere alle persone. È una domanda sì. difficile, me lo dicono sempre tutti, però...
1: No, non, è, me non è una domanda difficile, perché in realtà l'abbiamo trattata fino ad oggi, cioè fino ad oggi, fino ad ora, no? abbiamo parlato di tante cose che in realtà poi sono tutte un flusso. Per cui sì. se dovessi sparire, e prima o poi spero di sparire da questo pianeta, perché non sono un fan della vita infinita, anzi mi piacerebbe proprio che finisse come quasi come naturalmente vorrebbe eh, questa biologia. Che poi mi, mi vedi preparatissimo perché ho appena finito di leggere nuovamente a per cui Deus, ah, qui, ecco. sono sul pezzo clamoroso su questo. Però in realtà eh, mi piacerebbe... Lasciare il concetto della fiducia, secondo me, che è un pilastro che ad oggi, dove andiamo a spulciare la pagina Facebook del proprio partner, del nostro partner, perché non ci fidiamo di chi ha messo like, chi se è bello, brutto, e dicendo quindi il concetto della fiducia inteso in tutti i campi, no? fiducia lavorativa verso i propri collaboratori, fiducia... Eh, di vita per quanto riguarda il proprio partner, e fiducia verso i figli o verso i genitori, da qualche punto di vista. Perché ad oggi appunto viviamo anche in quest'epoca dove noi andavamo in giro col motorino e ci perdavamo, no, tornavamo dopo dieci ore facendone di ogni, ad oggi invece ci mettono le applicazioni dentro per controllare il cellulare per capire dove uno va. Ehm, quindi la fiducia sarebbe il primo, secondo me, valore che potremmo cioè, potrebbe riguardare quello che ho visto fino ad oggi nella fiducia che ho dato e nella fiducia che tanto ho ricevuto, eh, e anche come valore successivo per l'imprenditore. L'imprenditore è quello che deve avere più fiducia di tutti in un'azienda, perché deve fidarsi dei propri collaboratori, perché chiaramente deve avere fiducia che non lavorino per altri, ma soprattutto che lavorino bene, e che lavorino per la causa comune della, del successo dell'azienda, e, ma deve avere fiducia anche nel mercato, deve essere un eterno fiducia, cioè deve capire che quella che cioè visione che ha avuto è una visione corretta, è una visione che gli darà eh, risultati a lui e ai suoi collaboratori. E poi una fiducia nel futuro, e secondo me il futuro eh, come secondo valore io lo aggancio con lentezza, perché ad oggi secondo me un altro altro valore che potrei scrivere nel libro di storia è che noi siamo così tanto dentro questo cambiamento tra analogico e digitale che ancora non si è completato totalmente, perché siamo secondo me, con un modestissimo parere, a metà tra il cambiamento, deve ancora avvenire veramente il cambiamento forte che sta avvenendo, ma noi siamo a metà, quindi siamo, abbiamo vissuto anche quello precedente, per cui riusciamo a confrontarlo, ma le nuove generazioni, la generazione Z e in avanti non lo possono confrontare, noi viviamo con l'ossessione della velocità, dove in realtà tutto ci sembra veloce, in realtà non è veloce, è come sta andando adesso, probabilmente se avessimo parlato con il mio bisnonno della de de situazione dei miei genitori avremmo detto però tui, i tuoi genitori vanno troppo veloci, sì, è un concetto relativo. Siccome secondo me la lentezza non è da, da tenere in, in considerazione come un se, diciamo, secondare, non nell'ottica downshifting, cioè rallentare e allontanarsi, ma nell'ottica che tante cose nella storia dell'essere umano che abbiamo previsto come estremamente veloci e con cambiamenti innovativi, poi in realtà si sono fermati e sono tornati addirittura indietro. Medioevo è uno dei casi, no? dove in realtà tutti pensavano di andare sulla Luna, ma in realtà sono tornati indietro peggio che prima. Potrebbe accadere anche oggi. Quindi... Questa è la seconda cosa, e la, e la terza, eh, visto che abito fondamentalmente in, in questo mulino, e eh, mi piace tanto il contatto con la natura, è anche capire che cosa in realtà potremmo, cosa possiamo fare, cosa potremmo fare con, con la natura, cioè il, questo sclerotizzare totalmente eh, il mondo della robotica, l'intelligenza artificiale che io amo e che credo che sarà la salvezza dell'essere umano, perché finalmente potremmo smettere di fare dei lavori. Sono talmente non umani, eh, però dovrebbe portarci ad avere più tempo per dedicarci a delle cose che in realtà ci fanno rimanere umane, perché capri, crepiamo climate change, cambiamenti climatici e, e via dicendo. Eh, e quindi capire anche che come, in che habitat noi stiamo costruendo, quindi lì, sul libro di storia mi piacerebbe anche raccontare quelle poche cose o tante che potrei fare, o che, avrei, che, 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 avrei, che potrei fare nel futuro, dico perché qualche volta mi è capitato di condurre anche degli speciali sul climate change, lo stesso Daniele Barbone, che che abbiamo citato prima nella prefazione, è uno dei dei leader per quanto riguarda l'Italia di questo mondo, ecco, libro su libro di storia mi piacerebbe avere anche questa voce, perché siamo in quel momento dove ci siamo resi conto che non piove più solamente a novembre, ma che arrivano i tifoni in qualsiasi momento dell'anno anche in Italia, quindi questo punto di vista va, va, va ragionato. Però sai... Ho grossa fiducia nel futuro, quindi ho grossa fiducia nell'essere umano e grossa fiducia anche nel nostro nostro modo di ragionare, soprattutto per noi italiani che non sappiamo programmare assolutamente nulla, ma poi quando c'è il momento di tirarsi su le maniche, purtroppo, dico non lo facciamo prima, però in quel momento noi ci salviamo. Non Vorrei che l'essere umano in generale sia un po' come l'italiano. Quando sarà ormai troppo tardi, comincerà a fare a 10.000 all'ora le cose che doveva fare nei cento anni precedenti.
0: Esattamente, speriamo di essere <ride> tutti quanti
1: tutti can- sono... tutti... Ho paura di sì, però cioè, oh, non però ho, di ho paura di sì. Comunque, sì, queste tre cose. Poi, sai, non, non, non so che cosa mi aspetta il futuro, quindi vorrei continuare a conoscere un sacco di persone eh nuove e di mantenere quelle amicizie poche, pochissime che ho da tempo. Eh, quindi, non so, questi sono i tre valori, poi non so cosa hanno risposto gli altri, ma...
0: Vabbè, oh, diciamo, so, sono bellissimi, altro che sono ben pensati più che altro, quindi dobbiamo dire anche grazie ad Arari...
1: <ride> ma questa è una cosa totalmente demodée di leggere ormai, perché la gente leggeribola è solamente di business nel nostro mondo, dico. E in realtà non fa, le, non fa, letture, non fa letture diverse, come è un peccato perché ogni tanto anche uscire fuori no? a un attimo ti dà la, la possibilità di ascoltare delle storie che, che necessariamente hanno fatto la storia e adesso sto leggendo la biografia di Marchionne, ok, non, è, non c'entra nulla con il mio mondo digitale né con il tuo, ma allora, dico ascolta perché devo togliermi questa possibilità, non, sono, non è un libro di 10.000 pagine però si dà la possibilità di, di scoprire qualche cosa che, che non conoscevo insomma, che davo per scontato
0: questo qua è un altro tema importantissimo perché anche quando io sono in università che le, leggo un libro di, di psicologia io faccio economia cioè si avvicina il mio amico e dice ok ma perché ti stai leggendo il libro di psicologia e dico ma la conoscenza non è che è segmentata quello che tu scegli di studiare cioè,
1: esattamente, esattamente
0: chi ti di aprire un libro e di studiare cose che non c'entrano niente con quello che stai facendo cioè, esatto. Sono sempre conoscenze in più. Dunque, eh, annunciamo questa famosissima sorpresa. Famosissima cioè, sorpresa.
1: Esatto, allora credo che sia anche dentro la descrizione del tuo podcast, sì, no? insomma, sì, sì. lo confermiamo. Ecco, io avevo preparato un piccolo cadeau, come dicono quelli bravi, un piccolo regalo appunto legato alla Masterclass, visto che ne abbiamo parlato più volte all'interno di questa puntata. C'è cioè, uno sconto dedicato agli ascoltatori di questo podcast. Eh, che eh, darà accesso appunto alla Masterclass in maniera scontata per i prossimi tre giorni quindi nel momento in cui ci state ascoltando eh, in cui andrà online questa puntata per tre giorni avete la possibilità di acquistare la Masterclass a un prezzo privilegiato e quindi scontato eh, se non vi siete becchiati il link, perché magari il link vi dire... cioè, aggiunge direttamente il coupon possiamo dire il nome del coupon che eh, così insomma lo lo possiamo recitare un po' per tutti, che è motivazione chiaramente lo dico proprio all'italiota, ma per capire, no? Se quando c'è inserisci sì, sì, sì. il codice coupon eh, motive action è la chiaramente la chiave, quindi vi dà accesso a questo sconto. Spero di aver fatto cosa gradita, perché, insomma magari eh, sì. creare contenuti, fare il proprio approccio anche sulla creazione e credo che sarà un se chi tra queste persone è interessato credo che sarà un bel, un bel percorso da fare insieme di un mese, perché ogni settimana vi arriva un modulo da vedere e, da, e da su cui lavorare e poi dopodiché insomma, se, se invece non vi interessa andatevi a vedere mariamoroni.it c'è un filmato, un teaser diciamo così di prefazione e se non vi va neanche quello per la maschera guardate le cose sto facendo, se no, vabbè grazie per il vostro <ride>
0: No, comunque sia sì, a livello di contenuti non è una marchetta non lo dico per insomma che cavolo ci ha dato il, uh, il coupon <ride> e no? ma a parte il fatto a livello, di, a livello di contenuti posso davvero davvero dire che mi ha molto molto colpito tanto è che io domani corro da, ad acquistarlo senza neanche pensarci due volte per tutti no, coloro sì. che sono interessati a montaggio video podcast o semplicemente tutto quello che è la realtà di produzione di contenuti alla fine Penso sia veramente ottimo, da- davvero, davvero ottimo.
1: Eh, e poi voglio dire una cosa, chiaramente ora l'abbiamo pubblicato tra pochi giorni, eh, però ogni, noi, ogni due mesi aggiungeremo dei moduli aggiuntivi in base anche alle esigenze e alle richieste della community che l'ha acquistato o sta acquistando. Questo per un motivo, perché Masterclass non vuole essere il corso che tu compri una tantum e ti fai e, e ciao Peppino, ma è una sorta di appartenenza alla community. Eh, e quindi ve lo tenete, ve lo fate tutto nei, nel primo mese, ma poi, poi arrivano altri moduli, ma poi arrivano novità, ma poi comprese nel vostro pacchetto, se lo acquistate nel 2019, ci sarà, ci siamo, diciamo, il, il, il pacchetto andrà avanti per sempre, per cui a meno che non cambio lavoro e vado alle Canarie... O meglio, DY, sarebbe meglio da dire oggi. Eh, c'è la possibilità di, di migliorare anche magari di fare richieste. Mario mi pare di questa cosa. Vorrei imparare a fare questo. E tendenzialmente, se fa sempre gioco all'interno del, del, della creazione dei contenuti per le imprese, volentieri lo aggiungiamo.
0: Perfetto. E quindi semplicissimo, prendete il nome del coupon che semplicemente è il nome del podcast senza le parentesi. Andate su MarioMoroni.it cioè, bella vista, masterclass, esattamente. E quant'altro, andate là e avete 30 euro di sconto, se non sbaglio, no?
1: Sì, poi chiaramente adesso è ancora attivo il codice, eh, cioè early booking. Poi quando scadrà l'Iribooking probabilmente cambierà anche il il codice, il coupon, il valore del coupon, perché chiaramente il prezzo aumenterà, quindi aumenterà anche un pochettino il valore del coupon. Però se lo lo comprate dopo lo pagherete di più, quindi tendenzialmente prima tu lo compri e e meglio è. Eh, Chiaramente era anche un'ottica di eh, fondamentalmente... Aiutare anche chi vuole cominciare a dire ok magari se costa qualcosa in meno ecco ora costa qualcosa in meno eh, chiaramente poi tenete conto che entrerete all'interno della, commu- la mia, della mia community dove avete non soltanto questa cosa ma avete anche l'accesso a degli sconti per esempio il corso di podcasting che faremo ora in Talent Garden a Milano a Calabiana c'è uno sconto, cioè tutti i corsi, tutti gli eventi cui partecipo ci sono degli sconti e ci sono anche delle, dei plus, delle live dedicate eccetera eccetera quindi tutto è stato pensato per entrare nella community
0: Perfetto Quindi okay. eh, direi che abbiamo detto tutto quello che serviva è stata una bellissima chiacchierata davvero grazie Mario per tutti i, i vari concetti che hai espresso grazie a te, grazie
1: per l'invito Ferdinando grazie a tutti quelli che ci hanno
0: ascoltato e noi ci ribecchiamo ad un prossimo episodio